0: Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Mickey Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Mickey Beisenherz ist ausschließlich Mickey Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
1: Hallo? Hallo. 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 Wer du uns angerufen? Die hat zurückgerufen. Okay, pass auf, äh, Maxim, ich sitze hier gerade mit Miki <lacht> und äh, wir sind kurz davor, den Podcast aufzunehmen. Kann ich dich nach... Oh, ja. aber ich möchte ich mit, im Podcast dabei sein. Wie, du ich ich fahre zur Physiotherapie. Nein, nein. Okay, aber möchtest du, hast du noch ein paar Worte für unseren Podcast, wo du <lacht> uns noch vielleicht einen Ratschlag geben kannst jetzt? Da habe ich ja schon gesagt, mehr vorbereiten und, ah, ich weiß, versuche nicht so einen Scheiß zu reden wie
0: B und das ist, das finde ich, ist aber ein berechtigter Anspruch. Das könnte noch, also vorbereiten klappt diese Woche schon mal nicht mehr, Maxim. Aber letzteres aber letzteres ist ein gleichermaßen erstrebenswertes wie auch erreichbares Ziel. Darf übrigens eigentlich gar nicht so schwer sein. Ja, aber
1: jetzt muss man aber dann auch sagen, dass das irgendwie, das der Anspruch ist. Also ja. nicht einfach nur besser sein, sondern auch sagen, ach, dann warum man das
0: tut. Naja, man, man muss ja, man muss sich ja nicht künstlich dumm stellen. Man kann ja der Komplexität der Welt ab und zu ah. auch mal... Äh, Mickey. Ja,
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort für mich. weil Ich hab, ich höre jetzt auf, ich steige aus das Podcast hören, aber jetzt habe ich nochmal etwas gehört. Du brauchst nur intelligente Gäste, bitte. Okay. Also dieser Schwachkopf vom letzten Mal. Aber möchtest du noch also,
0: jemanden grüßen?
1: Äh, nein. Gut, haben wir das auch
0: geklärt. <lacht> Können wir jetzt anfangen? Du
1: bist allein Wer soll bei dir sein? Greif
0: zum Telefon, da sind wir schon dein Audit Disney. Musik ist insofern nicht optimal für mich heute, da ich ein wenig ermattet bin und exakt zu diesen Klängen jetzt eigentlich sofort wie so ein zweijähriges Kind auf dem Beifahrersitz sofort einfach wegneppe für eine ganze Stunde. Das war schön, als meine Tochter damals noch zwei war und man die dann einfach auf dem Beifahrersitz für eine Stunde lassen konnte, während man sich in einen Kaffee gesetzt hat. Ich würde die jetzt, heute nicht mehr mit sie jetzt machen. Jetzt musst also. du dich ja richtig quälen, indem du sie einmal vier Stunden die Woche nimmst. Ne?
1: Das ist wirklich, nee, wirklich, <lacht> ich genau. merke, das, so ich sehe das ja auch, du bist ja. nur mit deiner Tochter unterwegs, du machst ja fast gar nichts mehr beruflich, ja. ich sehe nur noch deine Tochter jeden Tag, du kümmerst
0: dich einfach wirklich. Ach so läuft es gibt, das jetzt.
1: Ja, wie, Also du bist doch damit angefangen.
0: Ich befinde mich jetzt in einer Lebensphase, in der ich, ähm, nicht mehr äh, das Kind als reine Betreuungsaufgabe äh, wahrnehme, sondern jetzt, äh, wenn ich dann zum Beispiel wie an diesem Wochenende nach München fliege, ihm nicht sage, ach komm, jetzt hast du sie am Samstag bei Mutti abgegeben, jetzt hast du Ruhe, sondern äh, sage, weißt du weiß ich, gib mir die mal gleich das ganze Wochenende mit, dann fliegen wir schön gemeinsam nach München, weil das so schön ist. Das ist es jetzt. Die ist ja jetzt in einem in einem Alter, äh, in dem, also ich meine, ich habe nun immer schon sehr viel Zeit mit ihr verbracht, aber jetzt ist sie halt Jetzt ist es noch so, dass man sagt, ich habe sie alleine schon deshalb so gerne um mich, weil sie so gute Unterhaltung ist, weil sie so lustig ist. Man sagt, so wie wie man jetzt dann, also gibt ja nichts Schrecklicheres, was man sagen kann, als dass man sagt, mein Vater ist mein bester Kumpel oder umgekehrt. Aber es entsteht jetzt eine Phase, in der man proaktiv sagt, ich würde gerne noch mehr Zeit mit dir verbringen, weil es so unterhaltsam ist. Insofern ist das natürlich schon wieder absoluter Unsinn, den du da erzählt hast, um mich im Grunde genommen ja auch diesem woken Publikum zum Fraß vorzulegen. Also ich, ich könnte Als jetzt seelenloses Medien drüber
1: reden, aber ich möchte deine Selbstinszenierung, die du offensichtlich auch noch selber äh, dir glaubst, Na, das, ist ja äh, das, möchte das, ich, das Bild <lacht> möchte ich jetzt gerade, wo dein okay. äh, hier, äh, du hast ja in so einem Roman oder was das ist da mitgearbeitet, so ein Thriller, ja. äh, das möchte ich jetzt hier nicht das Image zerstören, äh, was deine Fans, dieses Bild der Liebe liebevolle Vater, der sich sorgt, immer da ist. Das möchte ich jetzt einfach nicht zerstören. Ich habe eine andere Frage. Ja. Ähm, wann, wo tat dir die rechte Hand mehr weh? Äh, mal, wo du kräftig onaniert hast oder nachdem du diese ganzen fitzek bücher signieren so. musstest?
0: <lacht> naja.
1: <lacht> wie viele denn? Es waren es ähm, denn? Heute waren es 570. Und du hast fünf, also wie kann man sagen, wie 57 Minuten onanieren? Kann man das dem Gleichsetzen, ne? Ja, ja, aber schon, man beim, macht immer
0: so, ne? Aber bei 57 Minuten macht ja so die Unterschrift. Ja, irgendwie. schon, aber, aber aber es tut jetzt schon weh, wenn Aber es so, so, so klein, aber aber also so so zwischenzeitliche Höhepunkte habe ich beim Signieren jetzt eher nicht empfunden. Also, dass man dass man also beim Unanieren, wenn wir jetzt schon Schön, dass wir da endlich auch mal wieder darüber reden können. Während man das macht, denkt man, oh, das macht so Spaß, das möchte ich gleich wieder machen. Und das zum Beispiel ist eine Situation, die trat jetzt beim Signieren von Büchern in dem Sinne so nicht ein. Anders. Abgesehen davon hat man auch nicht zwei Leute, die einem helfen und ja. einem zum Beispiel die Seiten umblättern. So, die Älteren werden sich erinnern. Aber findest du nicht ja. auch,
1: dass niemand dir so gut einen runterholen kannst wie du selbst? Es ist nee, es ich, wirklich, ich erkenne ein Bedürfnis. Ich nee, erkenne nee, nee, ein
0: Masturbationsgesprächsbedürfnis.
1: Nee, ich finde, man kann doch über alles reden. Mhm. Und ich finde, es ist wirklich so. Es ist noch nie in meinem Leben so gewesen, dass mir jemand einen runtergeholt hat, mhm. wo ich dachte, Mensch, toll, den hätte ich aber gern zu Hause. Ja. Also es ist wirklich so am besten, am liebevollsten. Du Genau, Also wie jetzt bei meinem Hund. Da weiß ich zum Beispiel Also auch, wir kommen
0: von einem sechsjährigen genau, Kind zur
1: Masturbation zum Hund, das sind Sprünge ja, auch beim Hund. Ich weiß genau, das kennst du ja auch. Die bei Staatsanwaltschaft Altur. schreibt mit, wenn hinten der Hund das Bein, das Hinterbein hebt und sich ja. auf dem Rücken, dann weißt du, dass er in dieser Kuhle da. Wie ja. nennt man das? Achsel, ist das ja oben ist ja die Achsel, unten ist es die da, das sind die Innenschenkel. Die also, Innenschenkel, ja.
0: das liebt der auch beim ja, Innenschenkel, ja. da weiß ich, wenn, wenn, wenn sie alle mit dem Fahrrad fahren, wenn du sie da streichelst und sie dann mit dem das Bein nur so also als würden sie Fahrrad fahren, ja, als würden genau. sie gerade die Giro d'Italia fahren. Das ist aber
1: zum Beispiel das Ding, da kann ja Gar nicht selber so ran, er kann ja, sie ja nicht selber streicheln. Das ist ne? Richtig, Deswegen. und dann machst
0: du und dann sagst du zu dem Hund: äh, Quid pro quo, Arthur. Ich habe dir geholfen. Hier ist das Chuppi bei mir in der Schenkel-Innenseite verteilt. Bitte und los geht's. Ist nee, das so? Also hatte ich noch nie den Ansatz. Also
1: allein auch als Kind hatte ich ja auch ein Bessetown. Ich habe wirklich nie drüber nachgedacht, dass. Äh, ich mal versuche, meinen, ich sag's direkt, meinen Schmock in den Rachen meines Hundes <lacht> zu setzen. Aber das lass ist uns nach mal langen Jahren der Freundschaft eine äh, beruhigende Information. Lass uns mal vom Hund zum Hund kommen, aber vom anderen Hund. Ein Hund hat wirklich meinen Sonntag, mein Mittagessen zerstört.
0: Putin oder wer? <lacht>
1: nee, ein richtiger Mit einer Hund. -Mitteilung. Nee, nee. Warum? Äh, Was ist da passiert? Ja, pass auf, ich lande, äh, Flughafen Amsterdam. Mhm. So. Und dann musst du nicht in Berlin durch die Passkontrolle, sondern es gibt einen Bereich in Amsterdam, wo die Passkontrolle ist. Ist
0: man eigentlich schneller wieder zu Hause, wenn man, äh, also in in Berlin-Mitte, wenn man in Amsterdam landet, als wenn man am BR landet. Ja, ja, deswegen bin ich okay, auch über versteht, Amsterdam gut, geflogen. Gut, okay.
1: Und äh, dann sah ich plötzlich, wie alle so langsam nach der Passkontrolle gehen mussten, mhm. dass da so ein Hund, so ein Drogenhund im so, so, alle so abgeschnüffelt hat, ne. Mhm. Und ich guckte den Hund so an und der sah auch lustig aus, ne. Wie ja. in so einem Comic so, hey, let's have a party. Wo sind die Drogen? Ne. Und er hat alle so abgeschnüffelt, dann durfte so du weitergehen. Und plötzlich, ne. Ich hatte. Extra mir noch vor Abflug ein schönes Cut-Sandwich mit Soft-Salami. Oh. Ja, genau dieses, oh, was du ja. gerade gemacht hast. Ja. Genau das ja. ging in dem Kopf von dem Hund auch durch. Der war am Schnüffeln, dann ist er in die Tüte und äh, einmal direkt in mein Cut-Salami-Sandwich. Wirklich? Diese, diese Polizistin, die in ja. einer, so, stopp ihn, stopp ihn, stopp ihn, das Sandwich Und ich so, ey. Aber ist das
0: schon Polizeigewalt? Eigentlich ja, ne? Ich weiß es nicht. Übergriffig was, von. Auf Fall habe
1: ich dann, er hat das Ding halt total zerfetzt. <lacht> das <lacht> Ding total zerfetzt. Er hat dann auch echt so, also die konnte ihn ja nicht vor uns schlagen. Das, ne? aber, die das,
0: das Sandwich war aber im Remover-Koffer. Das heißt, was du nicht erzählt hast, er hat <lacht> den kompletten Koffer gleich mit zerfetzt. Nee, nee, es war ja so das, nee, Sonst hätte
1: es ja nicht funktionieren können. Dann äh, wäre es ja eine ausgedachte Geschichte. Nee, ich hatte diese, diese Tragetasche von ja. Katz, ja. wo einfach ein paar Gurken drin waren noch und dieses Sandwich. Und das war so in zwei geteilt. Und eine Hälfte hat er so halb in Machen. Aber die andere Hälfte, ich bin ehrlich, die habe ich dann noch... Habt ihr beide
0: wie Susi und Strolch da am Airport dann auf dem Boden gesessen, und habt ihr gemeinsam von der, von der einen Seite an der, zur anderen Seite. Salami
1: man, und dann haben wir uns oh. irgendwann... Irgendwann haben wir uns dann geküsst. Auf jeden Fall muss man einfach so sagen, er hat eine Experience gehabt, äh, dieser, dieser Hund, der mhm. wahrscheinlich nur Automatenessen bei Febo, immer isst und Schokomel trinkt, ja. dass er wirklich ein, aus New York ein Sandwich äh, mitbekommen gebracht hat.
0: Fantastisch, aber das ist, das ist natürlich lupenreine Polizeigewalt, das ist Übergriffigkeit, weil der Hund natürlich weiß, ich bin ein Kopf, ich bin ein Hund, ich mhm. kann das jetzt erstmal mir alles erlauben, weil das Schlimmste, was passiert ist, dass sie alle mit den Schultern zucken und sagen, ja der macht ja nur seine Arbeit, der erfüllt ja nur seine Pflicht und selbst wenn er das nicht tut, dann ist er immer noch nur ein Hund und kann ja auch nicht anders. Ja. So. Weißt du, was ich mich frage, wie trainieren sie denn diese Hunde überhaupt mit dem Kokain? Ja, die lassen die erstmal wochenlang auf so einem Agility-Parcours, lassen sie durch so eine Röhre laufen, aber der in der Röhre ist also eine komplette Line gelegt und dann muss er da einmal durch mit der Nase und äh, dann muss er irgendwie dann so irgendwo hochspringen, da sind dann, keine Ahnung, so kleine Kügelchen mit Crystal Meth, also der muss dann so einen speziellen Agility, eigentlich ist es das Berghain, nur als Agility-Parcours. So. Okay, das ist die lustige Antwort, aber was glaubst du im Ernst? Ja, pfff, was weiß ich. Da bist
1: ich. du schon angestrengt, ich merke das, ne? Wenn man dich wirklich fragt, wie, was glaubst du? Guck mal, du, du hast ja gehört,
0: was Maxim gesagt hat. Und wir müssen ja auch ein bisschen Tiefe reinkommen. Ich weiß nicht, ob, ob er genau das gemeint hat. Da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob, das, ob mhm. es das war, was er sich gewünscht hatte. Ja. Aber, ähm, naja... <lacht> Keine Ahnung, ob sie ihn einsperren mit irgendeinem Werber und dann sagen, riech mal an dem. Na, und ich, wenn glaube, so ich glaube Geruch wirklich,
1: dass sie, also ich weiß nicht, das müsste man nachlesen, hätte ich natürlich mich vorbereiten können, äh, dass die in so einen Ball oder mhm. in eine Sache, die er gut findet, ja. wirklich Koks reinmachen. Dass er abhängig wird von diesem Geruch. Ach, naja. So. Na ja, du meinst ja, und da,
0: der Tierschutzbund hat da nicht ab und zu so mal den Daumen drauf und sagt, ja, Freund, was genau macht ihr damit ja, jetzt? Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Warum soll er warum soll er denn sonst auf diesen Geruch anspringen? Ja irgendwas irgendeine äh, Connection wird man natürlich wird man natürlich herstellen, aber ob der Hund das dann auch konsumieren muss. Nein, hab wir muss, ja, also ich, ich habe ja. nicht gesagt konsumieren, aber dass den Ball, den er haben will, ja. dass da der Geruch vom Kokain
1: drin ist, dass die da ja. halt ein Kilogramm reinpacken oder so, <lacht> damit der immer diesen Geruch hat, dass oh, er denkt, Kilo. wenn du quasi durch die Kontrolle kommst, ja. ne, in diesem Anzug, ja, in diesem Anzug mit diesem Aufzug,
0: oder wolltest so in diesem Aufzug, <lacht> in diesem Aufzug,
1: äh, äh, im Anzug, äh, äh, dass der dann an dir riechen will, ey, hat der dieses Bällchen mit dem Kokain dabei?
0: Wenn er mich so sehen würde, bräuchte der noch nicht mal riechen. Da nee, nee, der würde dann einfach
1: nur auf dich zeigen, hier, hol die ja, mal ja, raus. Ja, der Kollege kann ja, ja. Sein, klar, mal Oder Sandwich zu mir.
0: Knallgelben rollkram den Ganze mal gleich rausholen. Ja. Da machst dir, du nichts falsch. Das
1: hat ja bei dir? Bei dir würde er nur ein paar Proteinriegel finden Protein und so ein bisschen, bisschen
0: Huhn. Bisschen Huhn, ne? So weit halt für den ich, ich hatte ja gehofft, dass, die
1: dass dieser neue Podcast ja. parodienfrei wird. Na, warum
0: sollte er denn? Da bin ich mir ganz sicher, dass, also, alleine Maxim Biller da in die Hände klatscht und sagt, endlich mal so eine Ralf-Möller-Parodie, das ist ja genau das, worauf das Feuilleton mhm. gewartet hat. Ne? Mhm. Weiß man ja nicht. Mhm. Ja. Äh, nein, weißt ich du jetzt, bin was ja, du
1: sagen willst oder du musst du überlegen?
0: Nein, du, du, hast mich ja auf die Drogen ange. Ich bin ja wirklich komplett drogenfrei. Ich habe ja, mhm. äh, wenn überhaupt, ich habe, ich habe am Samstag einen, ich habe am Samstag selber meinen Freedom Day gefeiert. Weil ich äh, war äh, in Hamburg unterwegs, unter anderem mit Jakob also ich war mit Jakob Lund in Hamburg unterwegs und wir waren spazieren und wir gingen mal hier rein und mal da rein, haben mal was gegessen und was getrunken. Abends stießen noch zwei Freunde dazu, dann saßen wir noch im Geil. Restaurant. ich war mit Jakob Lund und dann stießen aber noch zwei Freunde dazu. Genau, so war Sehr es. Sehr lustig. Und dann irgendwann, als der Abend eigentlich schon vorbei war... Da juckte aber Jakob noch das Fell und er wollte noch irgendwo hin. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm, scheiß drauf. Dann gehen wir, weil ich habe ja wirklich keine Ahnung davon. Ich gehe ja nicht in Clubs oder so, aber das Einzige, was ich noch kannte, weil das halt immer irgendwie geht, war die Taihoase. Und dann standen wir warte am mal, Samstagabend.
1: Warte mal, warte mal, ganz langsam. Ja. Hast du gerade Thai-Oase
0: gesagt? Das ist richtig, Was ja. ist das? Ist das nicht ein Saunaclub? Nein, das nein, nein, ist, da meine ich jetzt, ich ja, ja, ich weiß, ich weiß, nein, das ist natürlich Hamburgs vermutlich bekannteste und berüchtigste Karaoke-Bar. Also ist es ist quasi, es ist Gesang Freiheit ohne irgendwo. Happy Ending, genau, genau. Es ist am Ende der großen Freiheit und das ist natürlich eine eine sichere Bank, wenn man mhm. sich amüsieren will, weil du weißt natürlich einfach, da läuft äh, Musik, die allen irgendwie zusagt und es ist einfach von Sekunde eins an äh, so ausgelassen, wie es eben sein muss. Aber bei Jakob
1: Lund, ich habe den ja einmal schon erlebt, dass er so ein bisschen viel getrunken hat. Der wird wie so ein anschmiegsamer betrunkener Garfield, wenn, ja. er, wenn er halt getrunken hat. Und ich kann mir richtig Ja, so wie falsch, du nüchtern. Warte. <lacht> ich kann mir vorstellen, wie er dann wirklich äh, ähm, von Robin Williams, äh, äh, wie heißt das, Angel? Achso, äh, äh, Angel.
0: Ja, äh, it, ja yeah, nee, also er Hat me Ja, ja, genau. Angels ja? Angels. ja, das ist halt, glaube ich, wahrscheinlich ich mir richtig der meist gewünschte Song, wie er das im Garfield-Kostüm, rotzbesoffen in so einer Karaoke-Bar ja, singt. So in etwa war es. Er selber hat nicht gesungen, also er hat nicht auf der Bühne gesungen. Ähm, aber er hat natürlich mitgegrölt, dann laufen halt ne, The Killers, Kings of Learn und so. Das ist natürlich genau, also das wurde mir erst am, am, am Sonntag bewusst, das ist natürlich genau das, was man gerade mal gebraucht hatte, nachdem man so ungefähr jetzt seit zwei Jahren so mit der Handbremse durch die Gegend tuckert, dass du mal so einen wirklich absolut dummen Abend hast, zumindest der letzte Teil, das letzte Achtel des Tages und des Abends war natürlich von einer Ausgelassenheit, wie sie lange nicht da war und wenn du da mit einem Wildfremden, da sind ja nun Menschen von überall, ich stand da irgendwie, weil ich habe mich dann später kurz mit dem Mutter hatten, er war glaube ich Däne, irgendein Skandinavier, und dann steht man sich die steht man sich da dreieinhalb Minuten gegenüber und singt halt einfach Sex on Fire von den Kings of Leon. Du kennst ihn nicht, er, er kennt dich nicht, aber man ist sich unglaublich einig, dass das jetzt einfach das größte Lied ist und man das auch wunderbar schreien kann. Das ist ja herrlich. Und später hat der ganze Laden Flugzeuge im Bauch gesungen, was jetzt auch nicht unbedingt der Song ist, den ich äh, jetzt auf dem iPod sofort anmachen würde, aber das war halt einfach in dem Falle fantastisch. Im Nachhinein, am nächsten Tag, ähm, Spoiler, es kam ja nicht so, sitzt du natürlich dann auch mittags da und denkst, also wenn man einmal um Omikron gebettelt hat, dann aber in dem Laden. Weil es ja völlig klar, das ist, ja, also du hast zwar eine 2G-Plus-Regelung, aber du gehst da rein, du hast halt einfach, ich weiß nicht, wie viele Leute in dem Laden waren, aber 250, 300 werden es bald gewesen sein. Und also wenn es irgendwo eine Möglichkeit gab, sich nochmal richtig einzuholen, dann da. Aber das war es wert, wie man so schön sagt. Ja, das war lustig, weil ich war im comedy Cellar letzte Woche in New York
1: und da war Chris Rock auf der Bühne ja. und da dachte ich mir auch, als er da so stand und 250 Leute um ihn rum, ne? Ja. Also ich dachte nur, hoffentlich bist du geimpft, weil alle ja, eigentlich ist es ja, Comedy ist ja noch auch genau ja, ähnlich, du bist ja die ganze Zeit nur am, ha, das ist ja eigentlich für ihn wie so eine Lachbukake, weißt du, was ich meine? Du wirst, 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 du wirst be, 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 bepustet Also mit da Omikron. Von, ja, von, von, von Von allen Seiten. Das genau, das ist äh, ein super, ein, ein humoristisches Superspreading Event. Ja. Und Apropos, wo gerade Name-Dropping sind, Jakob Lund, Chris Rock, ähm, <lacht>
0: Die Danke. großen drei. Yeah.
1: Ja. Äh. ja, wer ist denn der dritte, wer heute Abend hier in der Mercedes-Benz Arena aufnimmt? Ja, Lucy C.K. Und gehst du dahin Ich
0: gehe dahin Du gehst äh, wahrscheinlich auch ja. hin, oder? Hey, Hättest du mir eigentlich denken können. Klar, ja. natürlich gehst du hin. Ja, dann äh, und danach? Danach gehe ich nach Hause, weil ich muss ja noch äh, podcasten. Das ist ja mein Schicksal. Wie, also danach ist nicht mehr Essen? Nee. Ich bin mit drei sehr
1: netten Leuten da.
0: Wer mit wem bist du nee, denn? Das, da? ich mache jetzt keinen weil also, Okay, verstehe, alles klar. Okay, Gut.
1: Das ist wirklich Name Dropping dann, dann denken die haben die das sind, dann denken die wirklich die Leute, ey, was für arme Schweine, ne, die machen hier dritte Nein, Folge das, das Podcast Jakob das haben Lund. Doch, Chris haben wir doch gar Rock.
0: nicht. Ja, also bitte Jakob Lund. Ja, ich also
1: so, also ich gehe mit nicht drei Freunden hin. Die sind alle drei Rapper und eine erfolgreiche <lacht> Band. Eine erfolgreiche Band mit drei Buchstaben. Mehr sage ich aber nicht. Verstehe, selbstverständlich. Ja. da bist
0: du ähm, dann drei erfolgreiche Rapper.
1: Ja. ja, genau. Und die haben mich eingeladen. Das dann gehst war ja schon. du mit
0: fettes Brot dahin sagst du?
1: <lacht> erfolgreiche Rapper. Ja.
0: Ähm, yeah. Ja, sehr gut.
1: Vielleicht die lustigsten Deutschen. Ich glaube, Werber.
0: ich glaube, komplett äh, Unterhaltungsberlin ist heute Abend äh, da. Mhm. Also, jetzt, da man die Folge hört, ist es ja schon vorbei. Und Ara? wir haben uns natürlich alle mitschuldig gemacht. Mhm. Aber ja.
1: ja. Äh, ganz, also, es sind, ich glaube, drei Support Acts, äh, Comedians dabei. Also,
0: fertig, ich muss ja abends noch podcasten. Der soll jetzt nicht da so lange, der soll Nein, da, das ne? wird
1: eine Stunde sein. Und Support Acts ja. pro Support Act acht Minuten. Also, um, äh, okay. ein, du bist so ein
0: ekeliger, unentspannter Ja, typ. was soll ich denn machen wegen dieser Podcast-Scheiße? Ich hätte, ich hätte ja lieber früher aufgenommen, aber das ja, ging ja nicht. Wir kennen das, das, das ist ja liegt mein immer an
1: den anderen. Die sind hier so unflexibel. Ja, nicht die, die können Ey, natürlich nichts dafür. kleine Wimmerliese, ne? ich Mal kurz, für damit ich diese armen Menschen, die wirklich unterbezahlt werden, ja?
0: Das weißt ja, du doch gar nicht. Bummens ist Ach, doch. da
1: sitzt äh, hier den See. Ja, das ist hier du. komisch mit der Scheibe. Ich glaube, die können hier irgendwas verändern. Ähm... Du kleine Wimmerliese hast um, wir haben uns hier alle für 14 Uhr verabredet, der Chefproduzent, der den Laden hier bald verkauft, ne? dann hier der der unterbezahlte Tontechniker, dann die palästinensische. Mit der, der, der Trump-Kappe. Nee, mit der Trump-Kappe, die ja. palästinensische. Ich glaube auch, dass irgendwelche, dass es da eine Verbindung gibt zwischen den beiden Links. Irgendwo ist da mal was. Guck mal an. Da gehst du jetzt nicht mit, oder was? Okay, ist mir okay. zu heikel. Ist dir zu heikel, pass zu auf. Ähm, alle 14 Uhr, alle 14 Uhr, ich hatte den Termin 14 Uhr. Ja. Plötzlich so Mr äh Thomas Gottschalk schreibt so in die Gruppe, ey, ich könnte auch schon um 13 Uhr. So unter dem Motto.
0: Ist ja wirklich aber, der Gipfel der mit Frechheit, mit, mit, dass warte, man sowas warte, schreibt. Mit so einem Ist Befehlston
1: ja auch noch drin, ne? Und dann schreibt natürlich die Produzentin, die dir sich immer unterordnen muss, ganz gut. Hey, Mickey, kein Problem. Ich frag mal in der Technik nach. Und so kann, ja, ey, ich habe einen Therapietermin. Ich kann doch nicht. Ja, aber das scheint ja nicht viel gebracht zu haben, nachdem, dem, was doch ich gerade hier erlebe. Der tiefen psychologischen Stunde, den Weg der, ich brauche doch noch Zeit, das zu verarbeiten
0: und da ein, eine, eine Mauer zu setzen. Aber du hast also, so seitdem ich dich kenne musst du ungefähr 8.257 Therapiestunden hinter dir haben. Musst brauchst du nach ich dieser glaube Stunde jeder immer noch
1: jeder der mit dir seit zehn Jahren zusammenarbeitet und ja. versucht befreundet zu sein, der braucht das. <lacht> jeder. <lacht> okay. Auf jeden Fall. Ähm, man denkt ja immer so im Umkreis, auch wenn wir jetzt, ist ja ein gutes Beispiel, Ne, wir gucken den dreien jetzt ins Gesicht, Produzent. Mhm. Ja, ich äh, gucke ja
0: die meiste Zeit dich an.
1: Ja Ja, ich jetzt kurz, nur weil es ja. ja jetzt Teil des Podcasts ist, weil ich ja drüber reden will. Ich könnte jetzt ja nicht weiter drüber reden, wenn ich es nicht anschauen würde. Aber ich nehme dich auch mit rein. Ich sehe dich auch an. Und Früher dachte man ja so als Kind immer so vielleicht oder als Jugendlicher, wenn man vielleicht ein paar Probleme hatte, ah, man ist der Einzige. Ne? Mhm. Aber ich finde, es hilft irgendwie zu wissen, dass man eben nicht allein
0: ist. Ja, das stimmt. Nächstes Thema. <lacht> Natürlich, klar. Das ist ja auch der Grund, warum äh, nicht wenige Menschen mit einem erhöhten Therapiebedarf Menschen in ihrem Umfeld, zumindest die, die sehr stark beeinflussbar sind, gerne auch zu Mitinsassen in ihrer eigenen Therapiegruppe machen. Also alles schon alles schon erlebt. Was meinst ich du damit? Da hätte ich gerne ein Beispiel. Mich naja, also ich, ich habe das schon erlebt in, im erweiterten Freundes- oder Bekanntenkreis, dass äh, zum Beispiel, äh, in dem Falle war es eine Frau, aber es kann auch ein Mann sein, die mit ihren eigenen Eltern massive Probleme hat. Einfach... Probleme im, in der eigenen Kindheit, im Elternhaus, plötzlich anfängt, dem Partner oder der Partnerin genau dasselbe einzureden und sie quasi zu einer. Zu einer ja, also wie soll man sagen? Also nur als Beispiel. Nur als Beispiel. Also, angenommen, zu machen. angenommen, wir wären Ehepaar, ja? Mhm.
1: Du stellst plötzlich fest, hey, so schön war das doch nicht, wie deine Eltern dir das alles verklickert haben, da gibt es massive Probleme ja. und du machst diese Therapie. Ja, so. genau. Und dann erzählst du die ganze Zeit davon, bist voll damit beschäftigt und dann fängst du aber
0: an, an mir abends ich, ich beim zu Ich wirke so sagen, lange auf dich ein, bis du irgendwann äh, so nach ein paar Wochen oder mhm. Monaten sagst, ich würde am liebsten meine Mutter abstechen. Dann sagst du, da siehst du,
1: Gut, cool. da musst du bei mir eigentlich gar nichts ja, machen. Ja, das ist ein schlechtes Beispiel. Ja, sehr schlechtes ja. Beispiel. Nein,
0: aber genau so. Also, dass du dass du kontinuierlich... Okay, und dann? dann? Naja, dann entsteht ja eine Form, auch eine Form der... der Abhängigkeit ist ein großes Wort, aber zumindest teilt man, also man verteilt die eigene Belastung ja auf mehrere Schultern. Und die Person die vorher, also letzten Endes muss man ja ganz klar sagen, die eigenen Eltern haben bis zu einem gewissen Grad natürlich immer einen an der Mütze, weil es halt einfach Menschen sind, die natürlich genauso beschädigt und fehlerhaft sind, wie wir auch. Aber man begegnet sich ja nicht immer auf einem Level, was das angeht. Und es gibt Menschen, die dieses Problem, Problem in der eigenen Kindheit nicht ausmachen und das auch nach mehreren Jahren nicht feststellen können. Im Zweifel vielleicht milde auf die äh, Fehler der eigenen Eltern und auf die zwischenmenschlichen Zerwürfnisse blicken und dann kann die Situation eintreten, dass der Partner oder die Partnerin es dabei aber nicht belässt, sondern kontinuierlich auf die Person einwirkt, um nach Möglichkeit diesen Raum zu erweitern, um zwei Personen, die diese Probleme teilen. Das, deswegen geteiltes Leid ist halbes Leid, ist ja, nicht nur ein, ist ja nicht nur eine Binse, sondern da steckt ja viel Wahrheit drin.
1: Da sind auf jeden Fall sehr viele Ebenen drin. Einmal möchte ich dazu sagen, dass die Theorie von Maxim Biller, der heute das Vorwort hatte, ist ja, dass wir alle Opfer unserer Eltern sind. Das, das sagt er. Ich sage ja nicht, dass ich das sage, ich sage nur, dass es seine Kern. Äh, da, da würde man natürlich ist. jetzt sofort,
0: da würde man natürlich sofort jetzt reingrätschen und würde sagen, äh, mit dieser Haltung äh, sprichst du dich natürlich selber bis zu einem gewissen Grad schon von jeglicher Verantwortung für das eigene Tun frei.
1: Ja, nicht, wenn du vielleicht einen eigenen Sohn oder eine
0: Tochter hast. Nö, dann wieso, weil du dann Täter bist. Bist du ja auch Täter, nach ja, der Theorie. Ja, sicher. Äh, na ja ja gut, so. aber dann, dann bist du aber schon in dem Bereich, dass du sagst, naja, ich kann ja gar nicht Täter sein, weil ich bin ja selber Opfer. So, also...
1: Das Problem ist ja, dass wir ja, wenn wir klein sind, ne fünf Jahre, acht Jahre, äh, es gibt da nur zwei Anteile erstmal in uns. Es gibt den Papa-Anteil und es gibt den Mama-Anteil. Ne? Ja. Und natürlich ist es so, dass wir die Welt erstmal so sehen, weil die sagen, das ist richtig, das ist falsch, das ist so, das ist so, das ist genau. so. Und dann gibt es ja diesen dritten Anteil. Und ich glaube, dass man den erstmal gar nicht wahrnimmt, sondern eher im Unterbewusstsein, aber trotzdem vielleicht füllt mit Sachen, die man selber Wo der dritte
0: Anteil her? Also dann so Sozialisierung mittels Kindergarten, Schule? Nein, der dritte Anteil, das bist du. Mhm. Das am Ende. Also der,
1: der 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 erste Anteil, zweite die zwei Anteile sind deine Eltern. Papa, mhm. Mama. Und der dritte Anteil bist du den nimmst du natürlich bewusst erstmal nicht wahr, mhm. äh, sondern aber füllst ihn, glaube ich, also ich würde sagen so mit 6, sieben, acht auf, dass dann siehst du vielleicht ein Video von den Pet Shop Boys, da merkst du hey, das finde ich ja schön. ne? Mhm. Weißt du, dass du ein Kostüm siehst oder einen Clown, mhm. wo eben nicht deine Mutter sagt, das findest du gut und äh, das sammelst du, glaube ich. Und da fängst du an, diesen dritten Anteil zu füllen. Aber das Problem ist bei dem dritten Anteil sehr lange, dass der ja so krass besetzt ist, teilweise auch noch von deinen Eltern, ne? von mhm diesen großen also von dem ersten und dem zweiten Anteil dass dieser dritte und in, das Ziel ist es natürlich am Ende der dritte Anteil zu sein vielleicht mit ein paar guten Sachen von den Eltern von den Anteilen mhm. aber wenn man dann eben nicht so perfekte Eltern hatte wo du gerade so ein Beispiel genommen hattest dass man sich da rausarbeitet äh, mhm. und dass du einfach für dich
0: äh, stehen kannst ja ich weiß gar nicht, ob es nur drei Anteile gibt, gibt ja dann mindestens noch einen vierten und das ist halt eben die Gesellschaft drumrum, sprich der Kindergarten, die Schule, äh, die äh, in Anführungsstrichen Dorfgemeinschaft, aus welchen Anteilen auch immer die besteht, ähm ja, ich weiß auch nicht, ob es immer der Anteil ist, der gefüllt werden will, sondern man korrespondiert ja auch. Also das, ähm, da bist du ja wieder so ein bisschen bei, was ist Veranlagung, was ist äh, was ist Umfeld und diese Dinge korrespondieren miteinander. Das ist ja,
1: hat ja. Absolut, aber ne? wenn man es einfach runterbricht, ne, um es erstmal zu simplifizieren, also du hast natürlich recht, du lebst ja in der Gesellschaft, du hast dann die Lehrer, du hast Mitschüler, du hast ja auch Bullying im Kindergarten, diese ganzen genau. das, ist absolut recht. ja recht. Die aber, Summe dieser
0: Erfahrungen. Genau, aber
1: die Basis ist trotzdem. Äh, dieser dritte Anteil den du, wo du eben dieses Negative versuchst, fernzuhalten und mhm. dich selber so genau. zu fühlen oder zu sehen, wie du wünschst, dass du bist, ohne dass deine Mutter äh, eingreift, ohne dass genau. so Mechanismen, die dir ähm, <lacht> beigebracht worden sind. Ja, ja. Also es gibt ja zum Beispiel Eltern, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ähm, es gibt ja Eltern, die öfter mal sagen: Ja, probier doch mal aus. Ach toll, mhm. und geh doch mal hin und mhm. super und ne. Genau. Und äh, bei mir war es eher so, also von der mütterlichen Seite, dass dass meine Mutter mir ihre mhm. Sicht der Dinge, Meinung und so immer mhm. überstülpen würde. Also auch noch. Mhm letzte Woche, nee, am liebsten, ja, aber wirklich sehr lange und ja. das, 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 das ist, da muss, als Kind ist, du kannst dich ja, wenn du so jung bist, ne, mhm. du kannst ja gar nicht richtig irgendwann aufstehen, auch mit zehn oder so, weil am Ende ist das deine Mutter, du wohnst bei dir und am Ende sitzt die halt am längeren Hebel, aber das, ja. das ist natürlich, das kann, wenn das zu krass ist, wenn das zu extrem ist, natürlich, leidest ja, du da natürlich als Kind runter weil du kannst einfach nicht sagen ja nicht, fick dich ich zieh aus kannst ja nicht bis genau wobei dass er blühen natürlich verhindert ja wobei es gibt das ja auch ich kenne auch so geschichten von leuten die zu hause so schwer gequält wurden, dass die wirklich auch von zu Hause weggerannt sind, ne? Also mhm. am Ende und dann ja. auch in anderen Familien gelandet sind oder ja. in so einem nennt man das Waisenhaus? Ich weiß es gar nicht oder Kinderheim?
0: Mhm, ja, ich weiß es ähm, gar nicht, was das aktuelle Wort ich weiß, dafür ist. Ich, ich hab, bin, bin da, was das angeht, äh, echt nicht gut informiert. Also das Waisenhaus im klassischen Sinne wird es ja vermutlich auch noch geben, weil es ja immer noch äh, Kinder gibt, die halt nirgendwo Unterkommen Ist aber, das erscheint mir so veraltet, das klassische Weisen Aber es muss es ja geben, es muss ja irgendeine, ich wollte schon sagen, Auffangstation. Ja doch, in Berlin heißt das Bergheim, glaube ich. Das ist richtig. <lacht> ja, das ist wiederum für die, die aus der Pubertät nie rausgekommen sind und dann mit 48 aus dem Laden rausstolpern und sagen, das passiert, wenn man einen Witz auf aufgossen von Roger Cicero macht. Naja. Weißt du, was mir ähm, übrigens aufgefallen ja. ist? Dass es unheimlich viele Parallelen, lass mich kurz
1: ausreden, Bitte. zu dir und Putin gibt. Wie schön. Na, warte. Erstmal äh, beide reiten gerne na mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd, dann Rollkragenpullover und ja. äh, Medien werden, also gerade Podcast, äh, es wird von dir beherrscht. und wie, Also
0: sind schon drei wirklich Parallelen, oder? Ja, ähm, es hat gut angefangen, es kippte hinten raus ein bisschen. Also mit Rollkragenpullover ist natürlich richtig. Ähm, andererseits 12.000 Euro für eine Markendownjacke ausgeben, mein lieber Freund Oliver, das ist ja wohl dann doch eher... Dein Style. Und äh, Podcast hey, warte mal, warte und Podcast mal. sind ähm, moderne Kommunikationsmittel und die wiederum äh, beherrscht Putin ja nicht so gut. Das ist ja eben ein bisschen auch sein Problem. Also du hast auf der einen Seite Putin, der ja eher die lineare mediale Kriegsführung beherrscht, also Propaganda, Fernsehen mhm. und Radio, während äh, Zelensky als sein Gegenspieler ja sehr gut in der Lage ist, soziale Netzwerke und moderne Kommunikationsmittel TikTok, Instagram, Twitter zu bespielen. Da endet es dann natürlich. Es sollte eigentlich Team. auch nur ein
1: Witz sein, aber so wie du immer so oberflächliche Witzchen machst und ich die einfach akzeptiere. Oh, Oliver, um mich geht hier gar nicht. Er ja, um wolltest mich, mich jetzt hier gerade hier richtig richtig ins Messer
0: laufen Nein, lassen. Nein, ich habe, ich habe den großen Fehler begangen, dass ich das ernst genommen habe, was du gesagt hast und es sollte mir natürlich gleich wieder zum Nachteil gereichen. Hm. Ne? Da stehen wir jetzt wieder. sondern haben wir jetzt wieder davon. Hm. Ja. Diese alte Geschichte mit ProSieben auf dem Pferd nackt bei Frank. Also, es ist doch. Naja, jahrelang geil. hast du sie
1: stolz erzählt in jedem Podcast. <lacht> und gerne noch mit so einer Helmut-Kohl-Stimme. Ja, man
0: muss ja auch aus den Absurditäten. Kriegst du das äh
1: nochmal hin, mit so einer Helmut-Kohl-Stimme zu erzählen, dass du nackt auf dem Pferd bist? Ich ging? weiß
0: noch ganz genau, wie ich auf dem Pferd gesessen habe, mit freiem Oberkörper. Was man denn im Bild gesehen hat, war, dass mein lieber Fred Korpi, dass er hinter mir hergeritten ist und sagt Helmut, du bist aber ganz schön schnell. Dafür, dass du es bist, habe ich gesagt, kannst du mir schauen man. Ich habe aber hab ich ein bisschen trainiert. Ich habe kieser gemacht. Naja, ja, Na, warte, warte. Ja. Weißt du,
1: was geil wäre? Wir können das jetzt schon mal pitchen bei Studio Bummens. Mach mal nur so 30 Sekunden. Einfach einen Podcast machen. Mhm. Kohl und Schröder Einfach einen Podcast machen und du sprichst beide.
0: Aber das gab's ja. Das gab's Nein, ja. Nein, aber
1: du kannst das viel besser, weil du machst das Problem ist ja von den ganzen Parodisten, ja. dass sie ja nicht lustig sind und dann ist es nur eine Parodie. Aber bei dir ist ja gleichzeitig lustig, ne? Ja. Aber wie wird das klingen? Wie also du meinst, du meinst jetzt aber eher das so. ein Podcast Schröder ja. und Kohl.
0: Die wie sie jetzt zum Beispiel auf den Krieg blicken. Ach so, du meinst dann so Jörg Knöhr mäßig, wie sie auf einer Wolke sitzen, wenn sie beide verstorben sind. Ja, nicht sind Jörg Knöhr, so die nee, die
1: sind einfach, man sagt einfach, die sind jetzt wieder da bei Studio ja. Bummens. Hier ja. sind Gerhard Schröder und Helmut Kohl. Finden, ich frage mal, <lacht> oh Gott, äh, so Helmut, wie, wie siehst du denn die Situation oh, jetzt gerade hier in Russland? Ist das fürchterlich. Wie siehst du denn das? Nein. Hätte das sein müssen, wäre das, das, wär das, was hättest du denn jetzt gemacht?
0: Aber, aber, hören Sie mal, also, hören Sie mal zu mein alter Freund. Nein, das ist ähm, interessant wird es ja, wenn man sich dann vorstellt, wie dann Schröder jetzt alleine da sitzt irgendwo in Hannover sagt, so jön, jetzt packt man das Ringlicht weg, die Sache ist ernst. Ich habe jetzt mal geguckt, Helmut Kohl ist im Altkanzler-Ranking plötzlich wieder vor mir. Die fette Sau, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich weiß nur genau, wie er sie damals mit mir in der Kanzler-WG geteilt hat, Ende der 90er, als wir dann noch von Bonn nach Berlin umgezogen sind und ich jedes Mal in den Kühlschrank geblickt habe und habe gesagt, Helmut, was hast du mit der Butter gemacht und der Fett sagt immer so beim. Ich hab die Mutter ganz alleine gegessen. Ich kann das nicht so gut nachmachen. Aber so in etwa ist gelaufen. Ich kann das, ich will das auch nicht mehr, Oliver. Ich habe versucht, diesen weißt du, Podcast.
1: Aber, ja. ich habe versucht, da was gerade wo versucht? ich dachte,
0: ich bin raus, ziehst du mich wieder rein. Ach,
1: du hast dich doch fast schon beschwert am Anfang. Sag mal, dein Hirn weiß wirklich nicht, was ich dir so die voll... WhatsApp
0: geschrieben habe während der
1: Podcastaufnahme.
0: Immer Nein, man Am Anfang vom Podcast habe ich doch
1: gesagt, ey, hier, ich dachte, so so wir, haben wir, nee, wir haben jetzt hier ja keine Parodien. Ja keine Parodien im Podcast ja. und da wurdest du schon richtig aggressiv. Ich merke, wie du mit dem Fuß angefangen hast. Gewippt, gewippt, habe ich. Aber warum bist du denn heute so müde, das verstehe ich nicht.
0: Ja, weil ähm,
1: wirkst auch traurig ein
0: bisschen. In den Augen sehe ich viel Traurigkeit. Ja, ist ja kein Wunder, weil ich erst um halb vier im Bett war und kurz nachdem wieder aufstehen musste. Da würdest du auch Traurigkeit in den Augen haben. Warum Was du denn... Also es ist folgendermaßen, ich, ähm, das hat mit den Büchern zu tun, die ich heute Morgen schon signiert habe. Und gestern war ich Teil einer Promo-Aktion. Also wenn man mit Sebastian Fitzek ein Buch zusammenschreibt, mhm. dann ist das ja nicht so, wie man für Diogenes ein Buch schreibt oder von mir aus für äh, Rowold. Du schreibst ein Buch, dann gibt es ja zwei Interviews, was weiß ich, der FAZ, dem Kölner Stadtanzeiger und aus Ruhe, sondern du bist dann Teil einer gewaltigen Promomaschine. Mhm. Und findest dich dann plötzlich wieder nachts um drei, äh, irgendwo in der Nähe vom Bahnhof Friedrichstraße bei Dussmann und drehst in der Schweinekälte draußen so eine Art Promo-Video. Das ist dann, das ist ja auch alles in Ordnung. Das ist ja, oh, nein, das ist ja hochprofessionell. Das ist ja ein, sehr ja eine Maschinerie, ähm, von der man sich natürlich keine Begriffe macht, wenn man nicht Teil dessen ist. Das ist, also, das ist hochprofessionell, aber es ist halt eben auch, dass du nachts um drei Uhr bei Arschkälte ähm, eben in der Friedrichstraße in Berlin stehst und du denkst, ah, ach guck mal, so, das ist natürlich sehr gut, weil das auch sehr effizient ist, aber es ist natürlich nicht das, was du erwartest, in dem Moment, wo du gemeinsam ein Buch schreibst, dass du plötzlich da stehst, so, und deshalb war ich halt sehr spät im Bett, und äh, relativ früh wieder draußen hab dann 570 Bücher signiert.
1: Aber das musst, das kannst du doch echt jemand anderen machen lassen. Was denn das Drehen oder das Signieren? Beides. <lacht> ja, da hätte ich
0: Hasanovic anrufen können
1: und der hätte dann der auch noch die Bücher spielen. signieren. Ich ja. hätte
0: Ulrich Mattes hätte ich engagieren können. Der hätte mich gespielt in diesem Clip. Es wird ja sowieso mal. Also je fertiger und kaputter ich bin, desto ähnlicher sehe ich ja Ulrich Mattes. Und das ist ja eigentlich, wer ich jetzt find, gewesen ist. Ich du siehst schon diesen Cookie, der, der sah dir schon ein bisschen ähnlich. Ach, das ist sowieso totaler Quatsch. Matthias ja? Weidenhöfer sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Also der sieht mir halt einfach nicht ähnlich. Der hat als Figur natürlich ganz gut funktioniert, aber er sieht mir ja nicht wirklich ähnlich. Also eine Verwechslungsgefahr besteht nur wirklich nicht. Alleine schon, weil er einen halben Kopf größer ist als ich. Kopf, so. ja. Kopf. Kopf. Ne? Also von daher. Aber zu dem Thema gibt es ja demnächst ja auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Ich weiß. Ja, ich weiß, Aber dass du dürfen, das weißt.
1: Mehr dürfen wir dazu Nein, nicht sagen. Oder? Mehr
0: dürfen wir dazu nicht sagen. Aber das Thema Kindheit ähm, wollte ich noch mal kurz angerissen haben. Wir waren ja so schön dabei, bevor du, äh, äh, sag mal, in Richtung äh, Atombombenstreet abgebogen bist.
1: Atombombenstreet?
0: Naja, du hast ja Putin angesprochen. Übrigens, äh, wo wir, das würde ich gerne noch sagen, wir sind ja jetzt, ähm, es gibt ja jetzt über einen Monat, sind wir jetzt in dieser Kriegs- Situation, also auch im Westen, wir natürlich nur von der Seitenlinie. Thank God. Jetzt ist es, ähm, jetzt bin ich in dieser Phase angekommen, also quasi so in der endemischen Phase, in der der Schrecken ähm, bis zu einem gewissen Grad ähm, Gewohnheit ist. Sagt sie natürlich leicht, wenn man nicht in Odessa lebt oder Mariupol, will sagen, der Satz. Putin droht mit der Atombombe, hat jetzt mittlerweile sowas Catchphrase- artiges, wo man so sagt, das ist irgendwo so zwischen Hossa, ja hallo erstmal und Ficken von Ingo Appelt, wo man jetzt mittlerweile ja Putin, äh, was weiß ich, keine Ahnung. Hört wenn ich fasse ein
1: neuer Scooter-Song. Ne,
0: na, das ist irgendwie, wenn äh, wenn die NATO äh, Waffen liefert, dann drückt er, äh, dann droht er mit der Atombombe. Wenn es äh, demnächst nicht wieder äh, eine Sonderedition weißes Twix gibt, dann droht Putin mit der Atombombe. Und man fängt es langsam an abzuwinken, so, ja, 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 komm, ja, Atombombe, weißt du, jedes Mal, wenn sie sagt, ja, wenn du das nicht machst, dann, ja, komm, Atombombe, ist klar, und also, bis er halt wirklich drückt, dann ist halt, aber dann brauchst du auch, also dann haben, also, dann aber die ist die Frage vorbei. ist ja auch, glaube ich, wie groß ist so eine Atombombe und wo landet sie, oder? Naja, vor allen Dingen, er hat ja irgendwie mehrere tausend. Ist das so? <lacht> es ist Es relativ egal, wie groß sie ist. Da macht dann, ich sag mal so, da macht's dann die Menge.
1: Und nur, nur als, ich bin mit Geschichte, habe ich es nicht so, ähm, war nie so mein Thema, äh, aber wir haben selber, also ich sag mal, mhm. wir Deutschen, wir haben keine selber Atombomben, aber die Amerikaner haben welche bei uns gelagert, also stationiert. Also man könnte jetzt von Castor Brauxel auch eine Atombombe irgendwie nach... Castor Brauxel ist ein bekannter deutscher Atomwaffenstützpunkt. Mhm. Ähm wo ist denn, wo sind denn die Atomwaffen?
0: Oder darfst du das nicht sagen? Ich mach's da wie die Verteidigungsministerin. Ich darf darüber nicht reden, um die Operation nicht zu gefährden.
1: Wer hatte denn noch diesen Satz, wenn ich Ihnen jetzt eine Antwort geben Demisier, würde, Teile meiner Antwort könnten die Sie Öffentlichkeit
0: verunsichern. Ja, ja. Teile meiner Antwort würden die Öffentlichkeit verunsichern. Ja, das waren noch Zeiten, als... Äh, wir nur äh, die terroristische Bedrohung hatten, aber keine Sorge, wenn äh, wir demnächst noch mehr Erdgas äh, aus Katar beziehen und die dadurch den internationalen Terror äh, bezahlen können, dann wird das auch wieder ein Thema sein.
1: Ey. Das ist, also das hört sich jetzt an wie so ein Satz aus so einer Kabarettsendung von dir gerade, aber genau das ist es, ne? Als man diese Bilder. Ich bin sah.
0: Florian Schröder, ich mache hier meine kleinen Gags. Auf <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ey, als ich dann Habeck ja. bei diesem Typen in diesem weißen Gewand mit diesem Es könnte roten jeder sein.
0: Es könnte erstmal jeder Palis sein. Palischall da. Ja. Da,
1: da dachte ich auch. Ich glaube, ein Palischal war es eher nicht. Nein, nicht bei Habeck auf dem Kopf, sondern bei diesem, äh, bei diesem Scheich. Das Achso, so ein, ja, das war der Emir
0: äh, von Katar. Wie so ein Ballermanns-Song. Ne? Ich bin der Emil von Katar. Von Katar. <lacht> ja, ne, oder? Ja, sicher. Ne?
1: Ja, warum redest du irgendwie an? Ja,
0: ja, sicher. Ja, ja, komm. Hier, hier. Ihr Bist wollt drin? mein Gas? Ich sag, na klar. Ich bin der Emil von Katar. Sowas halt. Was ist, was ist das denn? Emil von ich bin der, Katar. der äh, Ja, der Anton aus Tirol natürlich aber hat er das selber gesungen oder hat das eine Frau gesungen? Nee, das war dann du meinst Antonia aus Tirol, quasi der äh, auch höchst erfolgreiche österreichische Spin-off. Also es gab Anton aus Tirol und dann gab es, weil es einfach so erfolgreich war, gab es dann Antonia. Also ist quasi also Anton aus Tirol ist He-Man und Antonia aus Tirol ist She-Ra Princess of Power. Heißt sie nicht Sheila? Ne, Sheila, das, das ist wiederum Tila, das war quasi die Freundin von Prince Adam, der aber ja eigentlich He-Man ist, was aber niemandem aufgefallen ist, weil da halt einfach ein 180 Kilo schwerer Bodybuilder in so einer rosa Weste unterm Baum sitzt und Gedichte liest, der dieselbe Frisur hat. Es ist nie jemandem aufgefallen. Mein
1: Liebling war eh Judy bei Colt Sivas und Howie. Ach, ja, jetzt, ist so richtig, jetzt ist aber War so ein richtiger, jetzt ist aber so ein richtiger. Heather Lockley? Nee.
0: Nein, die werden ja immer verwechselt. Ja. Heather
1: Thomas. Heather Thomas. Jetzt ist
0: es aber, aber jetzt ist und so ein richtiger was? Boomer podcast und du,
1: ne? Ja, pass auf. Und du bist für mich, deswegen mag ich dich auch, eine Mischung aus Howie und Terrence Hill. Und Grobi.
0: Aui war ja immer der vertrottelte Cousin, der immer was auf die Fresse gekriegt hat. Ich fand ihn hat.
1: überhaupt nicht äh, vertrottelt. Ich fand ja, ihn mit, so ja, sehr dann angenehm. Hast du,
0: aber dann hast du mit ihm auf eine ungesunde Art und Weise gebondet, weil er ja als vertrottelte Figur angelegt war. Ja, ich war. ich,
1: ich habe mich identifiziert mit ihm, aber auch mit Annika von Pipi Langstrumpf. Also was? Die mochte ich sehr gerne, ja. Wirklich? Ja, nee, ich lüge. Ja,
0: Annika, von also niemand mochte Annika.
1: Ja, siehst
0: was ja, sind das denn auch diese Es gibt doch auch immer diese Kühlschrankmagneten, wo dann... Niemand also so mochte als, Annika? Nein, <lacht> nein, diese Kühlschrankmagneten. Ja, was? Die immer Ja, da steht doch drauf so als, als Ermutigungsslogan für junge Frauen. Sei Pippi, sei nicht Annika. Damit man aus, ja, ja. hinaus Aber in die Welt geht, damit man selbstbewusst sein weißt du, Sei Pippi, sei nicht Annika.
1: Ich spüre spür bei dir schon so so senile
0: Aussitzer und bei mir auch, weil wir ja, über okay, vorher... Ja, kein Wunder, wenn ja, ich nachts um drei Uhr in der Friedrichstraße da ist ja, in ja, wir haben es
1: mittlerweile, wann erscheint das Buch, so muss es auch noch erwähnen. Pass auf, äh, jetzt ist schon erschienen, oder?
0: Nee, das, äh, man kann es aber schon bestellen. Okay. Aber das haben wir, komm. Wie heißt es, Sebastian... Das haben wir doch gar nicht nötig. Sebastian Fitzek, Mickey Beisenherz, wie heißt es nochmal? Schreib oder stirb. Schreib oder stirb. Es
1: ist ein Thriller, Oliver. Okay. Wir sind alle sehr gespannt. Wird aber alles von, äh, wie heißt er, Sebastian, Bastian... Äh, Sebastian Fizek. Fizek. Alles geht auf eins von dem, oder?
0: Wäre aber lustig, wenn ausgerechnet das richtig tanken würde, oder? <lacht> Wäre doch schon lustig, oder ja. nicht? Alles geht immer auf eins und das Ding ist halt einfach so auf Platz 87. Das wird auch
1: auf eins gehen. Aber was ich gerade sagen wollte, ist, ich stelle mir das super interessant vor. Ich frage mich nochmal, wenn es wirklich auf 87 ist. Wir werden dafür so ein geiles Experiment. Ich kann mir das so vorstellen, wenn wir 85 oder 90 sind und die uns hier mit dem Rollstuhl mhm. noch ins Studio fahren und wie ja. wir hier so zwei alte Männer, wie wir hier... Und ich sag noch <lacht> zu ihm, mein Gott, und, ihm, ja. und dann sag ich, weißt du noch, hast du über Putin und die Atombombe geredet? Weiß, was er haben hat wir wirklich, gelacht? Er, er hat wirklich abgedrückt. Aber schön, dass wir in Miami waren. Ja.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nee, was wir, haben wir gelacht damals? Im was weißt du denn, wie die Und ich sag noch, er mit seiner Atombombe und dann zwei Wochen später komplett Europa ausradiert. Alles weg. Mein Gott. Zum Glück war ich in Tokio. So es halt. Aber du hast, du hast absolut,
1: du hast absolut recht, wenn man es, man, man sagt mal wieder Atombombe, man nimmt das so wahr, vielleicht auch so eine Form von Selbstschutz. Das ist Resilienz. Das ist Aber Resilienz. vielleicht auch
0: richtig, weil was, was kannst du sonst machen? Du kannst gar nichts machen, Du kannst nichts machen. Das ist ja das Irre äh, an dieser Situation, äh, auch halt eben im Unterschied zu Corona. Du hattest zu Beginn von Corona und äh, durchweg. Sternchen, Corona ist noch nicht vorbei, meine Damen und Herren, es ist immer noch da, 300.000 Neuinfektionen täglich, aber du, ähm, du, hattest, du hattest von Sekunde 1 an oder relativ schnell immer das Gefühl einer persönlichen Wirkmacht, du konntest dich selber schützen, du konntest dich absettieren, Maske äh, desinfizieren, äh, du hm. konntest jemandem den Ellenbogen geben statt Hand. Ne? Und bei Putin <lacht> Geil, wie du das gerade in ich in den Magen Oh Entschuldigung, ja. ich dachte das macht man nicht ja. so nein und, 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 äh, und du hattest immer das Gefühl A, der individuellen, aber auch der kollektiven Wirk macht, also wenn alle mhm. sich an die Regeln Halten, dann gehen die Zahlen runter Du hast immer einen Effekt gehabt Jetzt hast du das natürlich gar nicht Du sitzt da als Individuum vor deinem Weltempfänger und du hörst, Putin droht mit der Atombombe, die NATO sagt, Flugverbotszone gibt nicht. Du selber hast überhaupt keine Möglichkeit, auf diese Dinge in irgendeiner Art und Weise Einfluss zu haben. Und das macht dich natürlich auf eine Art und Weise ohnmächtig, die ähm, mich zumindest relativ schnell auf eine Art und Weise ermattet hat, wie es zwei Jahre Pandemie nicht geschafft haben. Du kannst natürlich, du kannst natürlich die äh, Symptome, kannst du, Darauf kannst du Einfluss nehmen, also die Folgen, sprich du mhm. kannst den Geflüchteten helfen, das kannst du alles machen, aber du kannst auf die Ursache des Ganzen in keinster Weise einwirken. Klar, du kannst weniger tanken. Du kannst sagen, äh, Robert Habeck, mach dir keine Sorgen. Ich äh, komme im Winter mit meiner 12.000-Euro-Loropeana-Jacke äh, gut durch. Ich brauche hier nicht die Heizung auf zwei zu drehen. Aber das ist es dann halt eben auch. Und diese Hilflosigkeit macht einen natürlich auch ein Stück weit verrückt. Weil egal, wie gut und richtig du dich verhältst, wenn der äh, Bekloppte ähm, sagt, weißt du was, Kinders ich habe eh Parkinson und jetzt ist der Teststreifen auch noch, jetzt habe ich auch noch zwei Streifen drauf. Kinas, wie wäre es denn, wenn das ich mir mich jetzt einfach Jeff mal... Was hat
1: Michael jetzt damit zu tun?
0: <lacht> <lacht> ja, also ich, man weiß Gott, nicht der Einzige.
1: Den, in den war ich auch, den mochte ich immer und mag in ich immer In den noch. war ich auch, rede ruhig weiter. Ja, so verliebt, so wie man jen, jemanden so als Kind, den man toll als fand. Als
0: Identifikationsfigur. Du, genau, ja.
1: de, also den fand ich auch toll. Das ja. war auch so ein Typ Mann, ja. den ich gut fand. Also ich fand ihn, das war ein Junge früher, aber mhm. auch heute auch, er sieht ja immer noch sehr jung aus. Aber, aber
0: er war, ja, ja das stimmt, aber er war ja auch als Figur so angelegt, dass er ja Loser ist er nicht gewesen. Er war ja eigentlich smart, aber auch. Er war kein Loser. Nee, aber er war ja auch ein äh, ein Individuum, das ja nicht in eine Gruppe integriert war. Er war ja nicht, er war ja nicht der Coole, er war ja nicht der Highschool-Quarterback, sondern er war ja eigentlich derjenige.
1: Der Typ, Type zum alten Opa abgangen hat, der in der Werkstatt irgendwas äh, rummontiert hat ja. und noch einen Hund hatte, der, glaube ich, Einstein hieß. Ich glaube, ne? Ja, also den Hund habe so. sah aus anders, wie Arthur und weiß ja, so ein bisschen. Ja,
0: ja. Ja. Nein, aber damit will ich sagen, also du du konntest offensichtlich mit diesen Figuren immer sehr gut total bonden, wie ja. Alf
1: natürlich auch. Ja. Ne? Also ja. ja weil ja weil aber
0: die für mich normal waren mhm. und die, die aber sie waren immer normal aus der aber sie waren nie Teil einer Community, In Anführungsstrichen. Alf ja auch nicht. Also klar, bei ja, den Tennis, aber wer wollte ja, ja, mit aber denen bei den, Ja, aber ich fand es schon trotzdem, war das ja wie seine Familie. Ne? Also am Ende, der hat schon mit denen, kam der schon gut klar. Ja, aber nicht in der Gesellschaft. Er war ja, er hatte im Gunnar-Matt-Alf den Lockdown erfunden, muss man ja sagen. Ne? <lacht> naja, er <lacht> hat sich da ein bisschen Al von Anne
1: Frank an, an, abgeguckt. Ne? Da, so.
0: Ähm, <lacht> er, war, äh, er war eine Art Prepper. Und er war halt eben auch äh, sehr früh im Lockdown.
1: Ja. ja. Aber ja, klar, hattest du nicht so Figuren, mit die du, denen du dich identifiziert hast? Ich hatte es sogar, wenn ich im Papenburg im Amp Center Kino in den 80er Jahren saß ja. und da lief so eine so eine Marlboro-Reklame, ne, wo du, wo das so Abend ist, von Uhu Pfeif, wo man so Natur hört, das war die Lunge und, und von dann, dem
0: Marlboro-Mann.
1: <lacht> und dann ist so ein Pferd, so ein Cowboy reitet, steigt ab vom Pferd, setzt mhm. sich ans Lagerfeuer, dann so ein Close-up und das, das Zippo-Feuerzeug, oh, was du öffnet, dieser, dieser der, Tabak, wenn er dann yeah, so, genau, yeah. und dann dieses und dann wieder die Zigarette. Und das auf so einer riesigen Kinowand. ne mhm. Und dann aber noch dieser Sound. Da, also ich wollte nie ein Cowboy sein. Ja. Ne?
0: Aber da wo, dachte ich, come to where the flavor come is. To where the flavor come is. To, Marlboro come to Marlboro Country. ja.
1: ja. Also das fand ich schon, also da, das, das hat psychologisch was mit einem, äh, auch damals die Coca-Cola. Äh Wahrscheinlich,
0: Ich mein heißer Tipp ist, genau deswegen haben sie die Werbung so gemacht. <lacht> ja, aber das,
1: äh, aber das äh, eben, das haben manche Figuren geschafft. Mhm. Ich fand auch
0: irgendwie... Hat Alf dich zum Rauchen gebracht? Bitte? Hat ja, der Alf hatte so eine Stimme, ich dachte, der raucht oh, auch. Oh, 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 <lacht> Willie, Kate, Brian, haben wir noch, noch
1: ein Sandwich? da. <lacht> <lacht> die Hand... Ja, der macht immer Haar, ja, also Haare Haar. mit, mit der fälligen Pfote, ja. ja. Katzenhaare. Wo haben wir stehen geblieben? Identifikationsfiguren. Äh, äh, ja, ich mochte, mochte Alf, ich konnte mich, ich habe mich einfach gefühlt wie Alf, ja. Ja aber du kennst die Geschichte, dass meine Tante, ich hatte ja eine oder ich habe noch eine Tante in New ja. York und die hat mir, als ich zwölf Jahre alt war, ein Alf-Kostüm mitgebracht. Ach, das stimmt. Ähm, und zwar war das so, Alf, da war ich zehn oder so, ne, und da kam das im Fernsehen und dann kam meine Tante aus New York und dann hieß es, Oliver, geh mal kurz in dein Zimmer, ne, und wir hatten so eine große Terrasse und dann hatten die meinen Freund äh, Roland oder Axel angerufen, mhm. Und dann hatte die ein Kostüm, echtes Alf-Kostüm äh, mitgebracht. Äh, und äh, dann kam ich auf den Balkon und dann kam halt Alf. ne? Und Ach, der hat boah, mich dann begrüßt. Dann hatte ich dieses Kostüm und dann bin ich ab und an, Papenburg gibt es ja den Kanal, du mhm. warst ja mit da. Und ab und an habe ich dann, wenn ich mal Bock hatte, weil niemand wusste, dass ich dieses Kostüm habe, dann habe ich mir dieses Alf-Kostüm angezogen und bin einfach in Papenburg so ein bisschen spazieren gegangen. <lacht> und dann immer, oh guck mal Alf. Und dann habe ich der gewungen. Großartig. Ich hatte es auch mal in der Schule äh, an, äh, und dann äh, hat aber Lehrer mich dazu gezwungen, den Kopf abzunehmen. Und dann Ich sollte es auch ausziehen, das war nur so im Frühling, ich hatte nichts drunter an. Und dann musste ich den ganzen Schultag, durfte ich dieses Elfkostüm anlassen, also ohne Kopf, und saß ah. dann quasi in der Schule im Elfkostüm.
0: Siehst du, und damit könntest du heute auf jeder Querdenker-Demo würdest du nicht weiter auffallen, würde hm. man sagen, ja, so ist er halt, ne? Ja, aber ist das nicht schön, dass man, und das, das, weil wir ja schon über Kindheit sprachen, das ist ja eigentlich der Spirit. Ich hatte so ein ähnliches Gefühl, also sie war nicht im Alf-Kostüm, aber sie war dann auf einem Mittwoch einfach in so einem Clowns-Kostüm und das Gesicht war geschminkt, als ich mal auf dem Straßenverkehrsamt saß und meine Tochter dabei hatte. Und aber sie dann an warte, ganz wer? Deine Tochter war geschminkt. Sie war geschminkt. Ich dachte, die vom Verkehrsamt, deswegen. Oh, schön es gewesen. <lacht> und, und dachte, ja, aber das ist doch eigentlich, das ist doch eigentlich der Spirit, dass man halt einfach sich wirklich so anzieht und verkleidet, wie man Lust zu hat. Man schadet ja niemandem damit. Im Gegenteil, man gestaltet, die äh, Gesellschaft, in der man sich befindet, auf jeden Fall bunter und freundlicher. Und da dachte ich in dem Moment auch, ja, sie macht es total richtig. Sie zieht sich das an, woran sie Freude hat. Und alle anderen, die sie sehen, haben ja auch Spaß. Und selbst bei Erwachsenen würde es ja in der Regel maximal den negativen Effekt haben, dass man sagt, was ist denn hier los? Und man wundert sich. Aber selbst, hast du, selbst da hast du in dem Moment ja dann noch was zu erzählen und was zu gucken. Sollte man wirklich, diesen Geist sollte man sich wirklich bewahren. Aber das ist ist ja auch Teil äh, des Erwachsenwerdens, dass man sich sehr viele von dem Impulsiven ja im Grunde genommen ja nur abtrainiert. Wir tragen es ja immer noch in uns. Also wie häufig würde man sich äh, irgendwo in irgendeiner Schlange oder an der Kasse auf den Boden legen und äh, auf den Fußboden mit den Händen trommeln, weil man nicht das bekommt, was man will. Macht es ja nicht. Und dann mit Thomas nicht. Simpson Stimme Oh noch, nein. Ich hasse mein Leben. Aber man macht es ja nur aber deshalb nicht.
1: Aber es ist immer wahrscheinlich ja, dass, dass der Kunde nicht das dass das der Kunde macht, sondern der Kassierer. Ja. Der, der bei so einem Kassierer frage ich mich eh, ja. ob der nachts wenn er einschläft, während wir im Podcast hören, ob der noch in seinem Kopf so tüt, 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 <lacht> ja, dem dieses Piepen. Ich schwöre dir, das haben die alle. Tüt. Das verfolgt ihn Leben lang. Tüt. Ja, ja,
0: ja, total. Das ist der Albtraum ja. wirklich. Ja.
1: Aber ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, Verkleiden. Äh, und das, das habe ich in New York noch gedacht. Das ist vielleicht auch das, das, das Gute oder das Schöne. An New York einfach, du hast das Gefühl, die Leute ziehen sich einfach so an, wie sie sich fühlen ja. und das ist äh, äh, ein Freund von mir, Danny Cohen, mhm. äh, der hat, äh, ich war auch bei ihm im Auftritt gesehen, der hat eine Geschichte erzählt, wo er im Park, äh, also er ist äh, homosexuell, äh, das erzählt er auch und dann äh, erzählt er aber auch, dass er von... Äh, Eichhörnchen angegriffen wurde und das Eichhörnchen war auf seinem Kopf und oh, er hat nur okay. geschrien. Warte, er hat geschrien ja. und einfach sich die ganze Zeit gedreht und wollte. Und es <lacht> hat Gott. einfach niemand reagiert, ja. weil jeder dachte, oh, another gay guy dancing in the park screaming. <lacht> ne? Und das ist so ein bisschen dieses New York-Gefühl. Ja. Du kennst, also du kannst in New York eigentlich gar nichts machen, mhm. wo du irgendjemand mit. Außer Ruhe bringt. Aber das mochte ich immer gerne an Holland, an den Produkten, wie die designt waren, auf den Festivals, wie alles bunt war, in den mhm. Kulturzentren, dass alles doch liebevoller gemacht wurde. Ein bisschen Farbe. Manchmal ist so ein rotes Licht, nein, so ein rotes Licht, äh, weißt du, in so einem Raum, wo, wo eine Bar ist, bringt einfach gleich eine Wärme, eine andere Atmosphäre. So wenig kann irgendwie so ich viel glaube, machen. Ich
0: glaube aber, ähm, ja. dass diese diese existenzielle Bedrohung, die wir jetzt seit mindestens zwei Jahren verstärkt feststellen, diese Wände, die immer näher kommen, ja. ähm, wie sagt man so schön, unter Druck entstehen Diamanten. Ich glaube tatsächlich, dass die sich immer stärker aufdrängende Endlichkeit unseres Daseins dazu führen werden, dass... In, in der also in der Kunst aber auch im alltäglichen Gebrauch in dem Design von Produkten auch in der Mode dass es dazu führen wird ich bin ich bin der festen Überzeugung das wird noch zu explosionsartigen und damit meine ich nicht die Atombombe sondern zu explosionsartigen äh, Erscheinungsszenarien führen weil dieses dieses ähm, dieser Tanz auf der Rasierklinge dazu führen wird dass die Leute viel mehr sagen fuck it ich will jetzt etwas ich will viel mehr Lustgewinn haben egal ob bei Produkten ähm, oder äh, im Alltäglichen, ich, ich bin der festen Überzeugung, das wird viel mehr zu Ex Expressivem führen, dass man viel mehr sagt, weil du kannst, du merkst halt viel mehr, ich kann A, die Dinge nicht aufschieben, weil im Zweifel drückt einer auf den Knopf oder ich krieg Corona oder was weiß ich, also die, die, die Endlichkeit wird uns bewusster und auf der anderen Seite natürlich auch dieses Gefühl, fuck it, man lebt ja wirklich nur einmal und das im Zweifel auch noch kürzer. Ich äh, ziehe mich jetzt einfach so an, wie ich Lust habe, auch im Zweifel an einem Dienstagmittag. Und ich finde, das ist dir heute ganz gut gelungen. Und damit wollen wir <lacht> es doch beschließen für heute. <lacht> ja,
1: jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Da haben wir auch wieder mal alles durchdekliniert, ja. äh, was in irgendeiner Art und Meine Tante war zum dritten Mal diese Woche im Casino, ist mit Ernie hingefahren und sie kam sehr erschöpft wieder ja. und sagte, das ist doch zu anstrengend für sie. Sie das Erbe sich, ist weg. Sie hat sich beim Casino verabschiedet, sagte sie. Ah, okay. Die werden Sie nicht wiedersehen. Okay. Aber ich bin mir sicher, wenn ich im Mai da bin. Ich glaube ja. <lacht> es geht <lacht> los. In diesem Sinne, das war äh, die dritte Ausgabe von Friendly Fire mit dir. Ich habe dich lieb, Oliver. Mickey Beisenherz mit mir, Oliver Polak. Ähm, wir wünschen euch Gesundheit. Jetzt gehen wir
0: noch was essen. Du hast ja noch so ein Sandwich offen.
1: <lacht> Friendly Fire ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an Edin Hasanovic für das Entree.